Dragi prijatelji, nastavljamo sa komentarima Biblije. Stigli smo do prve knjige Samuilove. Znači, u hebrskom originalu, nakon knjige o sudijama, ide prva knjiga Samuilova. U skoro svim prevodima, nakon knjige o sudijama, greškom je ubačena knjiga o Ruti. Knjiga o Ruti nema tu šta da traži. Ona se nalazi na kraju prvog dela Biblije, u trećem delu prvog dela Biblija koji se zove Spisi ili Ketuvim. Znači, u hebrijskom originalu ovde nema knjige u Ruti, nego nakon knjige o sudijama ide prva knjiga Samuilova. U grčkom prevodu prvog dela Biblije koji se zove Septuaginta iz određenog razloga su izmešane knjige. Redosled knjige nije kao u hebrijskom originalu. Zašto? Ne bi se time bavio. Tako da, nakon knjige o sudijama ide prva knjiga Samuilova i čitat ćemo prvu knjigu Samuilovu. To je nastavak istorijske hronologije šta se dešavalo sa izraelskim narodom. Vidjeli smo kako su odbacivali Boga, pa im je Bog slao izbavitelje i ono što smo videli U zadnjoj emisiji, kada smo analizirali istorijski događaje, kako je bio veliki nemoral, i stanje je bilo sve gore i gore. I čitamo šta se dalje dešavalo. Prva knjiga Samuilova, prvo pogledje od prvog stiha. Bio je jedan čovek u Ramatajim Sofimu, u bredovitom području Jefrema, koji se zvao Elkana, sin Jeroa, Jero Ama, sina Elulaja, sina Tofe, Sufovog sina iz Jefremovog plemena. On je imao dve žene. Ovo je imao dve žene. Jedna se zvala Ana, a druga Fenina. Zašto imao dve žene? Pa očigledno jedna nije mogla da rađa, pa je doveo drugu ženu. Fenina je imala dece, a Ana nije. Evo vidimo. Znači, očigledno da je ova Ana bila prva njegova žena i da je on zato doveo drugu ženu. Ljudi su u stara vremena, dok su bili, oni koji su bili koliko toliko pobožni. Znači, uzimali su drugu ženu samo u slučaju kad prva žena ne može da rađe ili ako prva žena umre. Taj čovjek je svake godine išao iz svog rada da se u silomu pokloni gospodu nad vojskama i prinese mu žrtve. U Silomu je bio šator od sastanka i tu je bio kovčeg sa zapovestima. U Silomu. Tamo su dva Ilijeva sina, Ofnije i Fines, služili kao gospodnji sveštenici. Ovaj Ilije je bio u to vreme prvi čovek što se duhovnosti tiče i bio je očigledno sudija u Izraelu. Znači, on je bio kao jedna vrsta prosveštenika, ono što je bio Mojsija, ono što je bio Isus Namen, posle toga to je bio Ilije, a njegova dva sina su tu služili kao sveštenici. Kada je Elkana prinosio žrtvu, tu su prinosili žrtve zahvalne, žrtve zahvalnice, on je svojoj ženi Fenini i svim njenim sinovima i kćerima davao više delova žrtve, a on je davao Samo jedan deo. Međutim, Anu je više voleo, iako je gospod učinio nerotkinjom. Znači, pošto je ova Fenina, njegova druga žena, očigledno, imala decu, on je njoj davao jedan deo za nju, jedan deo za... Jer kad su se prirosle žrtve zahvalne, pravilo je bilo, o tome smo čitali u trećoj knjizi Mojsijevoj, da se savo životinje spali na žrtveniku. Jedan komad mesa od žrtve zahvalna je uzimao sveštenik, znači jedan manji deo, a ostatak je išao čoveku koji je prenosio žrtvu i on od tog mesa se spremalo jelo i jeo je on i njegova porodica. I onda kada se to meso spremalo, on je svoj ženi Fenini, sa kojim je imao decu, davao jedan deo za nju i za njenu decu. Za svakog je davao po jedan deo. 
Tako da, pošto ih je bilo više, dobili su više delova, a Ana je dobijala takođe jedan deo. Nije dobijala više delova zato što nije imala dece. Sad pa se šta kaže. Ovaj Elkana koji je doveo tu drugu ženu sa kojim je imao decu, on je Anu više voleo. Tu prvu ženu je više voleo s kojom nije imao decu. Iako ju je gospod učinio nerotkinjom. Pa se šta kaže. Gospod je učinio da ona ne može da rađe. Znači, ako neka žena ne može da rađe, treba taj problem da se reši sa gospodom. To je biblijsko pravilo. Ovo je vrlo važno da naučimo. I postoji bezbroj primjera o kojima bi mogo da pričam vezno za ovo. Ispričat ću u toku ove emisije jedan primjer. Znači, Anu je više voleo iako ju je gospod učinio nerotkinjom. Njena suparnica ju je stalno vređala i uznemiravala zato što je gospod učinio nerotkinjom. Znači, ova druga žena je stalno vređala ovu prvu ženu. Bila joj suparnica. Nije je poštovala, kao što je trebala. Tako je činila svake godine kad god bi išli u gospodnji dom. Toliko ju je vređala da je Ana plakala i ništa nije jela. Elkana, njen muž, reče joj, reče joj, Ana, zašto plačeš? Zašto ne jedeš? I zašto ti je srce žalosno? Zar ti ja nisam bolji od deset sinova? On misli da ona plače zato što nema decu. To je jedan od razloga. Ali glavni razlog je što je ova druga žena vređa i maltretira. A ovo se, naravno, druga žena pravi fina. Kad je tu muž. A kad nije, onda ona priča. A ova Ana, prva žena, neće da se žali mužu kako je ova maltretira. Neće muža da optrećuje, očigledno. Nakon što su u silomu jeli i pili, Ana je ustala, a sveštenik Ilije sedeo je na stolici kod dovratka gospodnje hrama. Pitanju je šatru od sastanka. S tugom u srcu ona je počela da se moli gospodu mnogo plačući, zatim se zavetovala rečima. Slušite šta kaže ova žena, što ne može da ima decu. Gospode nad vojskama, ako pogledaš na nevolju svoje robinje, pa me se setiš i ako ne zaboraviš svoju robinju i daš muško dete svoje robinji, Ja ću ga dati tebi, gospode, za sve dane njegovog života i britva neće preći preko njegove glave. Znači, bit će posjećen gospodu. Kad se neko posjeti gospodu za neku misiju i bude na zire, i to se tako zove, onda ne kosu ne šiša, nego pušta kosu. Inače, muškarci imaju zabrano da imaju kose kao što imaju žene dugačke. Ali kad se on zavetuje, onda pušta kosu i vidi se da je to, kad ga vidi da imaju dugačku kosu, Znači da je posećen gospodu za određenu misiju, za određeni posao. I ona se molila Bogu, kaže, gospod, ako mi daš sina, ja ću ga posjeti tebi, da tebi služi. Dok se ona tako dugo molila, znači ovaka primjer smo imali sa Samsonom. Njegova majka ga je posjetila Bogu. Dok se ona tako dugo mola pred gospodom, Ilije je posmatrao njena usta. Ovaj svešnik je posmatrao njena usta, kako se ona moli. Ana je govorila u svom srcu i samo su joj usne podrhtavale, ali joj se glas nije čuo. Zato je Ilije mislio da je pijana. Ilija joj reče, Ilija joj reče, dokle ćeš biti pijana? Otrezni se od svog vina. A Ana mu odgovori, nisam pijana gospodaru, nego sam veoma tužna. Nisam pila ni vina, ni opojnog pića, nego izlivam dušu svoju pred gospodom Nemoj misliti da je tvoja robinja neka pokvarena žena. Ja sam zbog velike brige i muke govorila sve do sada. Tada joj Ilija reče, idi s mirom i neka ti Izrael u Bogu usliši molitvu koju si mu uputila. Ona reče, neka tvoja sluškinja nađe milost u tvojim očima. Zatim je otišla svojim putem, jela je i lice joj više nije bilo zabrinuto. Ujutru su rano ustali i poklonili se pred gospodom, a onda su se vratili i došli svoje kući u ramu. Elkana je legao sa svojom ženom Anom i gospod se setio Ane. Posle godinu dana Ana koja je zatrudnila, rodila je sina i dala mu ime Samuilo, jer je rekla, izmolila sam ga od gospoda. Samuilo znači prizivati ime Božje. Samuel, Šemuel, 
od lišmoa. Glagol lišmoa znači čuti. Čuo je gospod. Šomea. Šemuel. Ele Bog. Pazite, ona je ostala u drugom stanju i rodila. Znači ona je bila, što se godina tiče, sposobna da rađa, ali je, kaže Bog, nju učinio nerotkinju. I umjesto da njen muž se moli Bogu i da radi zajedno sa njom, da ona rodi dete, da ne bude nerotkinja, da se to reši između njih i Boga, on je, nije mogao da rađe par godina, on doveo drugu ženu. I nastaje problem u kući. Nastaje problem u kući. Znači, uradio je nešto što je bilo nepotrebno. Nije, nije imao potrebe da, da dovodi drugu ženu. Ali je požurio. Isto ko javrem što je požurio. I najvešće vam primer jednog mog prijatelja. On je s naših prostora, živi u Americi. On, 16, on je pobožan čovjek i on je njegova žena. On 16 godina nije imao decu. I on se uporno molio. I on je njegova žena. Međutim, već tamo kad je došla 15. godina, 16. on izgubio nadu da će imati decu. Ali nije potpuno izgubio. Nije hteo da dovodi drugu ženu i tako dalje. Ova žena je bila zdrava i sposobna da rađe, ali bio je neki problem. Lekari ništa nisu mogli tu da pomognu. Imali su neka svoja objašnjenja. I jednom prilikom kaže on meni, kaže, bio ja na nekom sastanku sa nekim ljudima, nešto smo pričali toko na razne teme i teološke i ovo ono, i, do, i bila tu neka bakica. I kaže ova bakica meni, priča taj moj prijatelj, kaže ona njemi, kaže, jel hoćeš da dođeš sutra ti sa ženom kod mene kući, imamo molitveni sastanak, skupit ćemo se nas pet, šest i mi se molimo tako za razne stvari, za našu decu, za našu porodicu, pa pomolit ćemo se i za tebe, pa ako ćeš i ti da dođeš sa svojom ženom, čuli smo da nemate dece i da se molite, pa da se zajedno pomolimo. Joj, kao, znaš, kao, da, da ispoštoje ovu bakicu, kao, aj, doći ćemo, znaš. Ja kao, sad idem za se molim s bakicama. Ali Bog vidi srce tih bakica. Bog gleda na srce. Te bakice nisu svetski provaci u raznim disciplinama, takmičenjima, ali Bog gleda ono što čovjek ne gleda. Čovjek gleda ono što je spolja, Bog gleda na srce. I on je otišao sa ženom na taj molitveni sastanak sa tim bakicama. I te bakice su se molile za njega. I njegova žena je ubrzo ostala u drugom stanju. Šta znači molitva pravednika? E to, to je Elkana propustio da uradi. I njegova žena ostala u drugom stanju i rodila mu sila, sina i dala mu ime Samuilo. Onda je Elkana, taj čovjek, otišao sa svim svojim domom da prinese gospodu godišnju žrtvu i svoj zavetni prinos. Znači jednogodišnje su išli da daju. Ana nije otišla jer je svom mužu rekla, kad dečak prestane da sisa, Odvešću ga da se pokaže pred gospodom i da doveka tamo ostane. Nekad su majke dugo dojile. I bile su za to trenirane i učene i vežbane. Tada je Elkana njen muž rekao, učini kako ti je drago, ostani kod kuće dok ne prestaneš da ga dojiš i neka gospod ispuni svoju reč. Tako je žena ostala kod kuće i dojila svog sina sve dok nije prestala da sisa. Kada je prestala sve dok nije prestao da sisa ovaj sin. Kada je prestala da ga doji, povela ga je sa sobom i uzela trogodišnjeg junca, efu brašna i veliki krčak vina. Zatim je ušao gospodnji dom u silomu, a dečak je bio s njom. Tada su zaklali junca, a dečaku, dečaka su odveli kod Ilija. Onda je ona rekla, oprosti gospodaru, tako živa bila duša tvoja gospodaru, ja sam žena koja je stajala s tobom na ovom mestu i mola se gospodu. Mola sam se za ovog dečaka da mi gospod usliši moju molitvu koju sam uputila. Zato ga sada dajem gospodu sve dane svog života neka bude posvećen gospodu. Tu se Elkana poklonio gospodu. Drugo polovlje, prvi stih. Ana se pomoli reče, srce moje kliče zbog gospoda, gospod je moj rog uzvisio, 
usta svoja širom otvorana nepretelje svoje. Ona se zahvalja gospodu. Niko nije svet kao gospod jer nema drugog osim tebe. Ne govorite više tako oholo. Neka iz vas svih usta ne izlaze nepromišljene reči jer je gospod Bog koji zna. Junaci slukovima drhte od straha i tako dalje. Ona se zahvaljuje gospodu. Ona se zahvaljuje gospodu. I ovo bi sad, o, ovakvu vrstu govora u Bibliji se često prevodi kao proročki zanos. Mnogi misle da to neki trans, on padne pa ne zna šta priče tako. Proročki zanos je kad neko priča o Bogu na jedan lep način, na jedan fin način, kroz pesmu, kroz zahvalnost, kroz lepu molitvu. Onda se kaže proročki zanos. Nije to neki trans pada pa ne zna šta priča, ko što mnogi misle. I onda ih opsednu demoni i kao evo ga u proročkom zanosu. Elkane otišao svoju kući u ramu, 11. stih, a dečak je ostao da služi gospodu pred sveštenikom Ilijem. Ono što ćemo videti ovde, to je da je ovaj Samuilo bio toliko dobar momak, dobar dečak, da ga je ovaj Ilije uključio da radi tu i da pomaže oko šatara od sastanka. Pravilo je bilo da sa 25 godina se ulazi u službu u šatru od sastanka, odnosno u hramu. Ovde je očigledno bio izuzetak, oni su uključili ovog dečaka, pošto je bio jako dobar i pobožan, majka ga je od malih nogu učila i sad ga je dovela ovde da uči Božju nauku, tu gde je bio šatru od sastanka. 12. stih. Ilijevi sinovi bili su pokvareni ljudi, nisu marili za gospoda. Sveštenici su imali pravo da od naroda dobiju deo žrtve, ali kad bi neko prinosio žrtvu, dolazio bi sveštenikov sluga s trokrakom viljuškom u ruci i dok se meso još kuvalo, zabadao u kotao ili u lonac, u kazan ili u tiganj. Ono što bi se nabolo na viljušku sveštenik je uzimao za sebe. Tako su u silom učinili svim izraelicima koji su tu dolazili. Znači, sinovi od ovog sveštenika koji su tu bili od ovog Ilije koji je tu bio sudija i prvosveštenik, su bili bezobrazni ljudi, jer ih je otac tolerisao to kako se oni ponašaju. Oni su bili razbojnici. Sveštenici su trebali da dobiju jedan mali deo te žrtve koje se prinose, žrtve zakvale. Oni su uzimali koliko su oni hteli. Veći deo je odlazio porodicu. Oni su uzimali šta su hteli i koliko su hteli. Isto tako, pre nego što bi se salo spalilo, došao bi sveštenik od sluga i rekao čoveku koji je prinosio žrtvu, daj meso da se ispeče za sveštenika, on neće da mu kuvaš meso, već sirovo. To je jedan sirovo meso koje je puno krvi, što je po Bibliji zabranjeno. Preko krvi se prenosi zarazak, krvi je medijum preko koga se prenosi hrana do svih delova, do svih ćelja našeg tela. I zato se na krvi najlakše razvijaju bakterije. To je Bog zabranio. Još tamo, čitali smo u devetom porlavlju prve knjige Mojsijeva. Ako bi mu čovek odgovorio, neka se najpre spali salo, pa onda uzmi šta ti duša želi, ovaj bi rekao, ne, nego daj odmah. Ako ne daš, uzet ću silom. Pazite kakvi su bili ti banditi, ti sveštnici što su radili, ti Ilijevi sinovi i njihove sluge. Greh tih slugu bio je veoma velik pred gospodom, jer su ti ljudi prezirali gospodnje žrtve. Ponašali se kabadahijski. I to imamo i danas, u mnogim crkvama, raznih denominacija. Kad ljudi vide kako se ponašaju sešnici, kako se ponašaju njihovi sinovi, kakva je njihova porodica, njihova deca, oni se razočaraju, kaže, kakav, Bog ne postoji. Bog ne postoji. Zato Isus kaže, teško onome preko koja dolazi sablazan, onaj koji druge sablažnjava na Boga. On se izjašnjava da je religiozan, a vamo radi gadne stvari. I onda ljudi odbace Boga kad vide te lažne religiozne ljude kako se ponašaju. Kaže, teško onome preko koga dolazi sablazan. Taj bolje da se nije rodio, kaže Isus. Bolje da mu vežu kamen vodeničke oko vrata. Rekao, ono je kamen veliki. Kaže, da mu vežu kamen vodeničke oko vrata pa da ga bace u reku. Kaže, bolje bi mu to bilo. Nego jednog dana kad izađe na Boži sud. Tako da očigledno ovaj Ilije je propustio da vaspita svoju decu. I to što je on propustio da vaspita svoju decu, To je pred Bogom kao da je on činio sve ove grehove. 
Znači, kad roditelj propusti priliku da utiče na svoje dete, a mogao je, to je kao da taj greh koji čine deca, to je kao da taj otac čini i ta majka, koji su mogli da to spreče, pogotovo otac. Ostanesti stih. Samuilo je kao dečak služio pred gospodi i na sebi je imao laneni esod. Imao jedan pojas. Majka mu je svaki godina je pravila jednu malu tuniku i donosila je kad bi smužen dolazila da prinese godišnju žrtvu. Ili je blagoslovio Elkanu i njegovu ženu. Neka ti gospod da potomstvo od ove žene umesto onog kog je dala gospodu. Zatim su se vratili u svoje mesto. Tada se gospod smilovao na Anu i ona je opet zatrudnila i rodila je još tri sina i dve ćeri. Dečak Samuila je rastao pred gospodom. Znači, majka je obilazila sina u toj školi gde je bio, gde je on učio od Ilije. Ali nije bila sve vreme sa njim. Bila je dok ga je dojela. To dojenje je trajalo nekoliko godina. Nekad su mnogo duže dojeli i mnogo su duže živjeli. Ilije je bio vrlo star i čuje sve što su njegovi sinovi činili celom Izrelu. I kako su spavali sa ženama. Pazite, sveštenici spavali sa ženama koje su služile na ulazu u šator od sastanka. Svešnici spavali sa ženama koje su služile na ulazu u šator od sastanka. Umesto da ih kazni. Da ih počisti. On je tjutao. On nije bio nikav autoritet u narodu. Nikav autoritet u narodu. Jedan od najvećih junaka na našim prostorima Vožd Karadžorđe, je između ostalog postao popularan u narodu, zato što je bio pravičan. Njegov rođeni brat, kad su mu javili da napastuje žene po selima, Karadžorđe ga je lično ubio svojom rukom. Rođenog brata. On je likvidirao i neke druge članove svoje porodice koji su se ponašali nedolično. I narod je vidio da je on pravičan i zato su ga poštovali. Nije samo bio junak, nego je bio i pravičan. Pogledajte kakva sramota za oca. To što su njegovi sinovi spavali sa ženama, to je kao da je on spavao ili je. Zato im je govorio, slušajte šta je on rekao svojim sinovima. Zašto to radite? Čujem da svi u narodu o vama loše govore. Nemojte tako, sinovi moji. Nisu dobre vesti koje čujem i koje se šire među gospodnjim narodom. Ako čovek zgreši čoveku, Ako čovek zgreši čoveku, slušajte ovo, Bog se može zauzeti za njega. Ali ako čovek zgreši gospodu, ko će se zauzeti za njega? Zgrešio si čoveku. Bog može umesto tebe da plati. Ali ako zgrešiš gospodu, ko će da plati? Međutim, oni nisu pošali glas svoga oca, pošto je gospod... Kaže, oni nisu poslušali glas svoga oca pošto je gospod hteo da ih pogubi. Oni su prešli crvenu liniju, nisu više hteli da slušaju. Džabe ovaj njima priča, propustio je priliku da im ispriča. I Bog je dopustio da demoni na njih deluju, da oni nastave da rade to što radi. Ili su prešli crvenu liniju. Jer je Bog planirao da ih kazni pred očima čitavog naroda. Dečak Samuilo je rastao i sticao sve veću naklonost kod gospoda i kod ljudi. Ljudi su videli da je on dobar momak, Samuilo. Jednom je jedan Boži čovek došao kod Ilije i rekao mu. Jedan Boži čovek rekao. Ovako kaže gospod, zar se nisam pokazao domu tvog pravca dok su oni još bili kao robovi u faraonovom domu u Egiptu? Njega sam izabrao od svih Izraelovih plemena da mi služi kao sveštenik, da na mom oltaru prinosi kad i da nosi efod predamnom. Dao sam domu tvog pravoca sve žrtve koje se spaljaju, a koje prinosi Izrelovi sinovi. Levijevo pleme, tvom pravocu Leviju. Zašto sada gazite moje žrtve i moje prinose koje sam odredio za svoje prebivalište? Zašto svojim sinovima iskazuješ veću čast nego meni? Pa se gojite od najboljih delova svih žrtova koje prinosi moj narod Izrel. Zato ovako govori gospod Izrelov Bog. Tačno je da sam rekao da će tvoj dom i dom tvog pravca doveka vršiti svečničku službu predamnom. Ali gospod sada kaže, neće biti tako. Polajte, Bog je dao obećanje. Ali kada ti prekršiš deo svoje obaveze, svog zaveta, 
to obećanje više ne važi. Znači, uslovno je. Bog je rekao da će da te štiti, ti ne ispunjaš obavezu koju imaš pred Bogom, Bog ti više ne štiti. Ali gospod sada kaže, neće biti tako, jer ja iskazujem čast onima koji mene iskazuju čast, a koji mene preziru, bit će prezerni. Evo dolaze dani kada ću odseći tvoju mišicu i mišicu doma tvog pravca, tako da u tvom domu više neće biti, biti starih. U sred svega dobra u kojem će uživati Izrael, gledat ćeš neprijatelja u mom prebivalištu. Nikada više neće biti starih u tvom domu, ali jednog od tvojih ipak ću ostaviti kod svog oltara zbog tebe, kad ti oči gasnu i kad ti duša vene. Veći deo tvog doma poginuće od ljudskog mača. Ovo ti je znak koji će doći na tvoja dva sina, Ofnija i Finesa. Obojica će poginuti istog dana. Mesto da si ti sankcionisao, sad ću ja da ih počistim. Na tvoje oči. A ja ću sebi podići vernog sveštenika koji će sve činiti po mom srcu i po mojoj duši. Sagradit ću mu trajan dom i on će zaovek hoditi pred mojim pomazanikom. Kogod ostane, on će zaovek hoditi pred mojim pomazanikom. Kojim pomazanikom? Ko je Boži pomazanik? Boži pomazanik je Jesus Hristos. Kogod ostane od tvog doma, doći će i poklonit će mu se za platu i za hleb i reći će molim te primjeme u svešničku službu da bih imao parče hleba. Isus Hristos je prvo svešnik u nebeskom hramu. Treba da znamo. Treće poglavlje. Dečak Samuilo je služio gospodu pred Ilijom. Pred Ilijom. U to vreme gospodnja reč je redko dolazila i vizije nisu bile česte. Bog se otkriva ljudima kroz viziju, kroz san. Nekad se pojavi lično kao što se pojavljivo uh, otcu i majici Samsonu. Kaže, ovde su bile redke vizije i redko uh, redko je dolazila reč gospodnja, da se direktno Bog nekome obrati. Ili nimo kome da se obrati? Sve banditi i razbojnici. Drugi stih. Jednog dana ili je spavao u svojoj sobi. Pa jeste sad. Oči su mu bile oslabile tako da više nije video. Svećnjak Boži još, još nije bio ugašen, a Samuilo je spavao u gospodnjem hramu u kom je bio Boži kovčeg. Znači, očigledno je spavao u tom prvom delu koji je bio, ovaj, ili je spavao u predvori, ili je spavao tu gde je svetinja. U svetinja od svetinjama sigurno nije spavao. Gospod je pozvao Samuila, a on se ovako odezvao. Evo me! Znači, bo, gospod je pozvao Samuila. I Samuilo, vjerojatno mu se obratio, Samuilo! Ovo kaže, evo me. Onda je Samuilo otrčao do Ilija i rekao mu, evo me, zvao si me. On mislio da ga zove Ilije, a Boga zove. Ali on reče, nisam te zvao, idi i lezi. On je otišao i legao. Ali gospod ga je opet pozvao, Samuilo. Samuilo je ustao i otišao do Ilija, pa mu rekao, evo me, zvao si me. Ali on reče, nisam te zvao, sine, idi i lezi. Samuilo još nije poznavao gospoda i gospodnja reč mu se još nije otkrila. Bog mu se još nije, Bog nije sa njim razgovarao. Još mu se nije javljao u vizi ili, ili u snu ili na drugi način. Gospod ga i treći put pozvao, Samuilo, a on je ustao i otišao do Ilija pa mu rekao, evo me, mora da si me zvao. Tada je Ilije shvatio da gospod zove dečaka. Zato Ilije reče Samuilo, idi i lezi, pa ako te ponovo pozove, ti reci, Kaži gospode, jer sluša tvoj sluga. Tako je Samuil otišao i legao na svoje mesto. Tada je gospod došao, stao na mesto i pozvao ga kao i ranije. Samuilo, Samuilo! A Samuil je odgovorio. Kaži, jer sluša tvoj sluga. Tada gospod reče Samuilu. Evo učinit ću u Izraelu nešto što će zaprepastiti sve koji za to čuju. Doslovno u hebrskom piše... Učinit će nešto da će svima da zuje uši. Tog dana učinit ću Iliju sve što sam rekao za njegov dom od početka do kraja. Reci mu da će moja osuda biti doveka na njegovom domu zbog prestupa za koji je znao, jer su njegovi sinovi hulili na Boga, a on ih nije ukorio. Pazite kakva opomena za sve roditelje. Znao si šta rade tvoja deca? Nisi ih ukorio, nisi ih upozoravao. 
Zato sam se zaklao Ilijevom domu da se prestup Ilijevog doma nikada neće očistiti nikakvom žrtvom niti prinosom. Samuilo je ostao da leži do jutra, a onda je otvorio vrata gospodnjeg doma. Međutim, Samuilo se bojao da ispriča ovu viziju Iliju. Znači, Samuilo je imao viziju, Bog mu se javio u viziji. Ali Ilije je pozvao Samuilo i rekao mu, Samil, Samuilo, sine moj, a on odgovori, evo me. Tada ga upita, šta ti je rekao? Molim te, nemoj ništa da mi, da mi tajiš. Neka ti gospod učini tako i neka te još teže kazni ako mi zatajiš makar i jednu reč od svega što ti je rekao. Tada mu je Samuilo sve ispričao i ništa mu nije zatajao. A on je rekao, to je gospodnja volja, neka čini šta hoće. <kuh> to je gospodnja volja, neka čini šta hoće. Očigledno da se Ilije nije, nije pokajao. Nikada je čuo, prvo mu je Bog rekao preko ovog Božih čoveka, samo je rekao preko Samuila. Ilija se nije pokajao. Ništa nije promenio. Da ili je promenio, da rekao, Bože, tvoj sud je pravedan, ali ja se kajem, molim te, oprosti mi. Jer u Bibliji piše, čitat ćemo. Kaže gospod, ako bi rekao za narod ili za carstvo da ću da ga zatrem, zato što žive nemoralno, a oni se odvrate od svog greha. Tako živ bio ja, govori gospod. Neću učiniti to što sam naumio, nego ću im učiniti dobro, zato što se pokajali. Znači, ili je mogao da se pokaje? I Bog bi promenio svoju odluku. On se nije, neka čini, nemam ja snage, ne, ne mogu ja da se ganjam sa ovim mojim sinovima, brate, ne mogu, razumeš? Ne možeš? Dobro, kad ne možeš. Ne mogu. De, ne mogu da ostim cigare, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne može ništa. Nesposoban, kilo, nesposoban za život. Bog ti da život, ti ne možeš da ga čuvaš. Si nesposoban. Paži, brate, već ti oduze život onda. Nisi za život. Samuilo je rastao i gospod je bio s njim i nije dopuštao da jedna njegova reč ostane neispunjena. Ceo Izrael od dana do Virsaveje shvatio je da je, Samuil, da je Samuilo postavljen za gospodnjeg proroka. Odnosno gospodnjeg čoveka, gospodnjeg sveštenika. Kad se kaže prorok, to više ovako aludira na neki okultizam. Ali eto, tako je kod nas prevedeno. Gospod se opet počeo javljati u silomu, jer se gospod javljao Samuilo u silomu po gospodnjoj reči. Znači, gospod se javlja samo ilu. Četvrto poglavlje. Tako je Samuilo prenosio Božje reči celom Izraelu. Znači, Bog je preko Samuila savjetovao narod. Izraelovi sinovi krenuli su da se bore protiv Filisteja i ulogorili su se pored Even Ezera. A Filisteji su se ugolorili u Afeku. Znači, idu oni da se bore protiv Filisteja. Nema da pitaju gospoda, da kažu, Samuilo, hoćemo da idemo da se borimo protiv Filisteja. Idu oni da se biju sa Filistejcima. Šta će im gospod? Ne treba im gospod. To je isto, isto kao danas. Čovjek krene nešto da radi, nema da kaže, Bože, pomozi da odem da završim ovaj posao. Sedne čovjek u kola, mjesto kaže, Bože, pomozi da stignem na odredište da sam krenuo. Nema da se molim Bogu, ne treba, ne treba mi Bog. Pametan čovjek... Ima Boga stalno na usnama. Krene da radi posao. Kratko. Pomozi Bože da ovaj posao dobro uradi. To teško da se kaže u sebi. Niko te ne čuje. Da ne misli da si sektaš, da si ne... Sedneš da jedeš. Hvala ti, gospode, što imam da jedem. U sebi kažeš. Oni koji se ne zahvaljuju gospodu, to su konji, psi, magarci, volovi. Oni nemaju sve da postoji Bog. Oni se ne zahvaljuju kad jedu. Hvala ti, gospode, što imam da jedem. Hvala ti, gospode, na ovom danu. Pomozi, gospode, sačuje moju decu. Kratko. Ne moraš da izgovaraš molitvu pola sata. Jedna rečenica. Ovi krenuli da se tuku sa Filistejima. Nema kome da se mole. Nema se mole Bogu. Filisteji su se svrstali u bojne redove protiv Izraela, protiv Izraela i započela je bitka u kojoj su Filistejci bili jači, pa su porazili Izrael poviši na bojnom polju oko 4000 ljudi. Kada se narod vratio u logor Izraele, Izraelove starešine su rekle, zašto nas je gospod danas porazio pred Filistejima? Zašto nas je gospod porazio? Pa koga ste pitali djete da se bijete? Pa ste dalje. Mesto da se prizovu pamete, oni idu u novu grešku. Slušajte ovo. Uzmimo iz siloma kovče gospodnjeg saveza da bude među nama 
i izbavi nas iz ruku naših neprijatelja. Uzet ćemo kovčak, on je čudotvoran. I on će da pobedi Filisteje. Ne može kovčak da pobedi Filisteje, može Bog da pobedi Filisteje. Oni sa Bogom ne komuniciraju, oni ne upućuju molitve Bogu. Oni ne pitaju Boga za mišljenje. Evo, ceo narod je video da je Samuilo čovjek preko koga Bog govori. Su da pitaju Samuila. Nema da pitaju Samuila. Uzet ćemo čudotvorni kovčak. Pa džabe vam i kovčak kad tu Bog nije pristup. Uzet ćemo kovčak. Kovčak će da nas spasi. Predmet će da nas spasi. Taj kovčak ima vrednost samo ako je Bog tu pristupan. Ako Bog nije pristupan, nema nikakvu vrednost. Ne može kovčak da vas spasi. Određeni predmet ili određeni čovek ili bilo šta na planeti Zemlji može da bude sveto samo ako je tu Bog pristupan. Jer jedino je Bog svet. Ništa samo po sebi nije sveto. Samo ako je Bog prisutan svojim svetim duhom u čoveku, taj čovek može da bude svet. Samo ako je Bog posvetio određenu zemlju, određeni predmet, to može da ima kategoriju svetosti. Zato što se koristi za svete stvari. Znači, tu da je Bog pristan, to je sveto. Tu da je Bog nije pristan, nema kategoriju svetosti. Oni su otrali Boga iz svog prisustva i sad će kovčak da ih spašava. To je isto i koji danas. Ljudi se odvojili od Boga i onda uzmu neke predmete i kažu ovo je sveti predmet, on će da nas spasi. Onda nose neke amajlije oko vrata. Amajlije, talisman će da me spasi. U stvari tako prizivaju demone. Narukvice, ovo je čudotvorna narukvica, ona će da me spasi. Uzmimo i ciloma koček iz gospodnjeg saveza da bude među nama i izbavi nas iz ruku naših neprijatelja. Tako je narod poslao ljude u silom i odatle su doneli kovčak saveza gospoda nad vojskama koji sedi nad heruvimima. Dva Ilijeva sina, Ofnije i Fines, pratili su kovčak saveza Božjeg. Kada je kovčak gospodnjeg saveza stigao u logor, svi su Izraelici počeli glasno klicati tako da se zemlja tresla. Kad su videli kovčak, to je bilo ono. Skaču od sreće, pobeda je naša. Filistejci su čuli tu veliku viku pa su rekli kakva je to vika u jevrijskom logoru. Na kraju su saznali da je gospodnji kovčeg stigao u logor. Tada su se filisteji uplašili pa su rekli Bog je došao u taj logor. A filisteji isto strušnjaci za teologiju. Videli predmeti, došao Bog. Zatim su dodali teško nama jer se tako nešto nije nikad desilo. Teško nama. Ko će nas izbaviti iz ruke tog moćnog Boga? Taj bog je udario Egipat svakakvim pomorima u pustinji. Filisteji, hrabri ljudi, kaže, Filisteji, budite hrabri i držite se muški da ne biste služili jevrejima kao što su oni služili vama. Držite se muški i borite se. Tako su Filisteji krenuli u boj i porazili Izraelce, tako da su svi pobjegli u svoje šatore. Pokolj je bio veoma veliki i palo je 30.000 Izraelovih pešaka. Božji kovčeg je bio otet i poginula su oba Ilijeva sina, Ofnije i Fines. Poginula su oba sina. Znači, izredci su kovčeg zaveta smatrali kao neki idol. Oni se klanjaju kovčegu. Ne klanjaju se Bogu, ne poštuju Boga, nego kovčegu. I onda su to videli okolni narodi. I kad su videli kako izredci nemoralno žive... Oni su samo bili ohrabreni da i oni ne moralo žive. Evo, pogledajte Boži narod, taj koji ih izvoji iz Egej, koji je dao one zapovesti o moralu. Pogledajte kako žive. Oni su isti ko mi. Oni su isti ko mi. Nema nike razlike. Jedan od Venijaminovih sinova otrčao je s bojnog polja i istog dana stigao u silom. Razderani haljina i glave posute prašinom. Kada je stigao, ili je sedeo na stolici pored puta i čekao jer mu je srce bilo puno strepnji zbog kovčega Božijeg. Kada je onaj čovjek stigao u grad i rekao šta se desilo, po celom gradu razlegla se vika. Ili je čuo tu veliku viku pa je pitao, kakva je to pometnja? Onaj čovjek je brzo došao da o svemu obavesti Ilija. Ili je imao 98 godina i oči su mu bile oslabile tako da nije video. Onaj čovjek reče Iliju, dolazim z bojnog polja, pobegao sam danas z bojnog polja. Tada ga on upita, šta se desilo, sine? Glasnik odgovori, 
Izrael je pobjegao pred Filistejima i narod je doživeo veliki poraz. Poginula su oba tvoja sina, Ofnije i Finos. I otet je kovček Boži. Kad je spomenuo kovček Boži, Ilija se prevrnuo sa stolice unazad kod gradskih vrata, slomio vrat i umro, pošto je bio star i težak čovjek. On je sudio Izraelicima 40 godina. Njegova snaha, Finesova žena, bila je trudna i pred porođajem. Kada je čula da je kovček Boži otet i da su joj poginuli svekar i muž, savila se i počela da se porađa jer je iznenada dobila bolove. Dok je umirala žena, žene koje su bile pored nje rekli su joj ne boj se jer si rodila sina, ali ona nije odgovorila niti joj je to dopiralo do srca. Dečaku je dala ime Ihavod, što znači gde je slava ili ode slava. Time je mislila na oteti kovčeg Boži i na svog svekra i muža. Zato je rekla, slava je otišla od Izrela jer je otet kovčeg Boži. Eto vidite ko je bio sudija i sveštenik i kak su mu bili sinovi i šta se desilo da je kovčeg otet. Ili ste je oteli kovčeg? Sad ćete vidite šta će da bi se desilo. Eto pogled. Filisteji su oteli kovčeg Boži i odnili ga iz Evenezera u Azot. Oni su uzeli kovčeg Boži i uneli ga u Dagonov hram. Dagon je paganski bog, demon, od reči Dag, što znači riba. I to je božanstvo u obliku taj demon koga su pravili od gvoždja, od raznih materijala, on je bio u obliku ribe. Oni su se kanjali ribama. Danas mnogi takozvani hrišćani na kolima ste možda videli imaju onaj znak ribe. Ima znak ribe, a on je kao hrišćani. Zato što je Isus rekao kao Isus je rekao da će ljudi da idu da bili ste ribari, njegovi učenici, kaže sad vas Šaljem da lovite ljude, u smislu da ih pridobijate za nebesko carstvo. I onda su mnogi hrišćani prihvatili simbol ribe, što je isti simbol u paganstvu kao bog Dagon, od Dag, što znači riba. I mnogi sveštenici u paganskim religijskim konceptima imaju one šešire u obliku riblje glave, onako izgledaju kao iz dva dela, ovako. Kao kad riba otvori glavu, ovako izgleda šešir. I oni su uzeli kočeg Božeg saveza i odneli ga u Dagonov hram i postavili ga pored Dagona, tu je kip, u obliku ribe, kome se oni klanjaju, i tu su postavili koček zaveta. Kada su sutradan rano ujutru stavnici Azota ustali, Dagon je ležao licem na zemlji pred gospodnjim kočegom. Srušio se ovaj kip u obliku ribe, oni su uzeli Dagona i vratili ga na njegovo mesto. Kada su sutradan rano ustali, Dagon je opet ležao licen ka zemlji pred gospodnjim kočega, a Dagonova glava i dlanovi obe njegove ruke ležali su odsečeni na pragu. Prvi put ga je Bog oborio, a drugi put mu je odseku i glavu i ruke. Samo mu je riblji deo tela ostao. Zato Dagonovi svešnici i svi koji ilozu Dagonov hram sve do današnjeg dana nestaju na Dagonov prag u azotu. Nestaju na prag zato što je tu se srušio kip Dagona. Mislim da odbace božanstvo. Može da se ulazi, ali nećemo da stajemo tu na dovratak na ulazu u hram. Ovo može, ali ovde ne sme. Samo to se preskoči i onda sve dalje isto radimo. Šesti stih. Gospodnja ruka je pritiskala stanovnike azota. On je izazvao veliki strah među njima i udario je ljude u Azotu i njegovoj okolini tako da su dobili šuljeve. Znači imali su strah. Znate ono, tu imate danas ove ljude što imaju, koji su demonizovni, koji ne moraju živjeti. Ima panične napade. Ja ne znam kako to izgleda, nisam to nikad doživeo, ali ljudi pričaju da je to jezivo. Imaš želju da umreš. Bog pustio strah na njih. Znači samo povuko zaštitu demoni kod divlje zveri. Samo da im se krvi napiju. I upustio im šuljeve. 
Znači, strah plus šuljevi. Znači, to kada vam otekne debelo crevo, znači, oči iskaču. Mislim, ja ne znam, nisam imao nikad šuljevi, pa ne znam. U stvari, jednom mi iskoče šulje, jeo sam neku paštetu, neku vegetarijansku prodavnicu. Kao vegetarijanska posna. Ja pojao, ono puno hemije bilo. Neka mala, olika paštetica. Kupio u prodavnici zdrave hrane. Kad sam došao u kući, kad mi iskočio čvor dole, rekao, hvala na upozorenju, više ovo nikad. I prošlo me brzo, ali sam to presto delio. Ali nisam imao bolove. Oči iskaču. Ja sam pričao s ljudima koji imaju šut. Oči iskaču kako boli. A ovo kad im je Bog pustio, dobili šuljeve. Kada su ljudi u azotu videli šta se događa, rekli su... Ne dajte da koček izrelog Boga ostane među nama, jer njegova ruka pritiska i nas i Dagona našeg Boga. Zato su sazvali i okupili sve filistejske savjezničke knezove, pa su pitali šta da radimo s kovčegom izreljovog Boga. A oni su odgovorili, neka se kovček izrelog broja prenese u gat. Sad će ga prenese u drugi grad. Tako su tamo odneli kovček izrelovog Boga. Ali kad su ga tamo preneli, gospodnja ruka se spustila na taj grad i izazvala veoma veliku pometnju. I on je udario stanovnike grada od malog do velikog, tako da su svi dobili šuljeve. Sad ovi dobili šuljeve. Pazite, on nije samo istorijski izvešta. Ovo će sutra se desi. Kad budete čuli kako su neki satanisti tamo u određenim delovima sveta dobili šuljeve i vika do neba od bolova, da znate o čemu se radi. Zato je bitno da ovo čitamo. Da vidite kako Bog deluje. Zato su poslali koček Boži u Akaron, sad premestili u treće mesto. Stavnici Akarana su povikali, doneli su koček Izrelovog Boga kod nas da pomremo i mi i naš narod. Zato su sazvali i okupili sve filistijske knjezo pa su rekli, pošaljite koček Izrelovog Boga neka se vrati na svoje mesto da ne pobije nas i naš narod. Ne treba Bogu vojska. Kad Bog pusti strah, pusti im šuljeve. Ne treba ti... Krestareći rakete, avioni, podbornice. Kad Bog krene da bije, bato. U celom gradu zavladuje smrtni strah. Pazite, smrtni strah. Nije to običan strah. I ruka Bože bila im je veoma teška. Ljudi koji nisu pomrli dobili su šuljeve. Vapa iz grada dizao se sve do nebesa. Znači počeli da umiru. Ovi se viču od bolova. Kaže, vika do nebesa. Znači, toliko su se drali od bolovode i od muke da je to bilo jezio. Šesto pogled. Prvi stih. Gospodnji koček bio je sedam meseci u Felistejskoj zemlji. Fiziteji su pozvali sveštenike i gatare. Pozvali stručnjake. I upitali ih. Šta da radimo s gospodnjim kočegom? Kažite nam kako da ga vratimo na njegovo mesto. Oni su odgovorili. Ako vraćate koček izrelog Boga. Pajste stručnjaci. Ako vraćate koček izrelog Boga. Nemojte ga vraćati bez žrtve, nego uz njega pošaljite i žrtvu za prestup. Tada ćete ozdraviti i saznaćete zašto se njegova ruka nije odvratila od vas. Tada su oni upitali, kako žrtvu za prestup treba da mu pošaljemo? Tu su stručnjaci, sad će oni sve da objasni. Oni su odgovorili, pazite šta da bude žrtva. Pet zlatnih šuljeva i pet zlatnih miševa prema broju filistijskih savjezičih krezova, jer je ista pošast i na vama i na vašim knezovima. Načinite modele svojih šuljeva i svojih miševa koji uništavaju vašu zemlju i dajte slavu Izraelom Bogu. Možda će skloniti svoju ruku od vas, vašeg Boga i od vaše zemlje. Zašto da vam srce otvrdne kao što je otvrdilo egipćanima i faraonu? Kad ih je Bog udario, zar nisu pustili Izraelce da odu? Zato sada napravite nova kola i uzmite dve krave, dojlice, koje još nisu bile u jarmu, pa upregnite krave u kola, a njihovu telat vratite kući. Znači, upregnite dve junice i napravite pet zlatnih šuljeva i pet zlatnih miševa. U stara vremena pagani, a i to ima i danas u ovim nekim paganskim zemljama, kada čovjek ima neki zdravstveni problem. Naprimer, iskaču mu neki plikovi na ruci. On uzme, ode kod ovog stručnjaka koji lije od metala i kaže, izlij mi ovo, vidiš ovo kako ima na ruci ove neke plikove, izlij mi to od metala pa ga optoči zlatom da to odnesem u hram. Razumete? Ili ima problem sa nogom, onda mu ovaj napravi taj deo tela koji mu otekao ili deo nogi i tako dalje i onda oni to prinose 
Sad su ovde, ovde je on pravio šuljeve, diš su ko stručnjaka koji pravi šuljeve od metala, kako to izgleda, i onda ga optoče zlatom, i pošto su miševi, Bog je pustio miševe da, da, da im pojedu svu letinu, onda su i pravili miševe i to da se stavi pored kočeva. I na kola sa dve junice, Uzmite kovče gospoda i stavite ga na kola, a zlatne predmete koje mu šaljete kao žrtvu za prestup stavite u kočežić pored njega, pa ga pustite da ide. Znači ovde kovče gospodnje, ovde jedan mali kočežić, tu će budu zlatni šuljeve i miševi. To su rekli stručnici, i ovdje radili su je veruju stručnicima. Ima u Americi obeljena jedna knjiga, zove se Verujte nam, mi smo stručnjaci. Imate na internetu, polajte. Ukucite, believe us, we are experts. I na naslovnoj strani ima lekar koji puši cigare. Verujte nam, mi smo stručnjaci. Lekar puši cigare. Znači, umereno može. Stručnjaci. Evo, i ovde su bili stručnjaci. Ne mislite da imamo samo stručnjake danas. I u stara vremena su bili stručnjaci. Onda gledajte. Ako krene putem ka svom području prema vet semesu, onda nam je on učinio ovo veliko zlo. Ako ne krene, značimo da nas nije dotakla njegova ruka, već da nam se to slučajno desilo. Znači, onda je slučajno. To je slučajno, znate, ovi zemljotresi, ove katastrofe i ovo, to je slučajno. Nema to veze sa Bogom. Ljudi su tako i učinili. Uzeli su dve krave dojelice i upregli ih u kola, a njihovu telac zatvorili su kod kuće. Zatim su na kola stavili gospodnji koček i kočeđi sa zlatnim mišima i modelima svojih šuljeva. Zamislite, ovaj stručnjak što pravi modele šuljeva mora da... Da viri u njihov čmar, da vidi kako je da šulje, onda gleda i onda pravi. Onda gleda, pravi. Kakva je to procedura paganska? Šta rade pagani? To je luda kuća. Zatim su na kola stavili gospodin Koče i Koče sa zlatnim mišima. Krave su krenule pravo putem prema WCMS-u. Išle su istim putem mukale i nisu skretale ni desno ni levo. Filistijski savjedički knezovi išli su za njima sve do granice WCMS-a. Stavnici WCMS-a, u tvari na hebrejskom Beit Šemeš, ali je ovde u prevodu WCMS, Upravo su želi pšenicu u dolini. Kad su podigli oči i ugledali koček, obradovali su se što ga vide. Kola su došla na njivu Isusa iz Vecemesa i tu se zaustavila. Tu je bio jedan veliki kamen. Tada su iscepali drva od kola, a krave su prenili kao žrtvu paljenicu gospodu. Leviti su skinuli gospodnji koček i kočežić koji je bio pored njega, a u kojem su bili zlatni predmeti, pa su ga stavili na veliki kamen. Stavnici i vet semesa prinosili su gospodu tog dana žrtve paljenice i druge žrtve. Obradovali se. Kada su to videli onih pet filistijskih savjetničnih knezova, istog dana su se vratili u Akaron. Ovo su zlatni šuljevi koji su filisteji poslali gospodu kao žrtve za prestup. Po jedan za azot, gazu, askalon, gat i za Akaron. Zlatnih mišava bilo je prema borovaju svih filistijskih gradova koji su pripadali petorici savjetničkih knezova od utvrđenja gradova do neutvrđenja od utvrđenih do neutvrđenih gradova. Veliki kamen na koji su položili gospodnji Korčeg stoji kao svedak do današnjeg dana na njivi Isusa iz Vecemesa, ali stanovnici Vecemesa gledali su u gospodnji Korčeg i zato ih je on pobio. Došao gospodnji Korčeg i došli ovi stručnjaci i videli Korčeg, obradovali se. Hej, ajde zavirimo Korčeg šta ima. Korčeg prvo ne sme niko da mu priđe. Mogu samo da ga nose levijevi sešnici. Ne sme niko da ga dotakne, osim levijevih sešnika. A ovi došli, e, vidi koček, daj da vidimo šta ima unutra. Kad im je sinula vatra s neba, kad ih je spržila. Ali stavnici već semesa gledali su gospodnji koček i zato ih je on pobio. Tako je u narodu pobio 70 ljudi i narod je tugovar je gospod udario narod velikim pomorom. Banditi. Ne poštuju Bože zapast. Stavnici Vecemesa rekli su, ko može obstati pred gospodom ovim svetim Bogom i ko će sada otići kad se udalji od nas? I kome će sada otići kad se udalji od nas? Zatim su poslali glasnike stavnicima Kirijat i Arima i poručili im, Filisteji su vratili gospodnji Kovčeg. Siđite i odnesite ga kod sebe. Sedmo pogledaj prvi stih. Tada su došli ljudi iz Kirijat i Arima, uzeli gospodnji Korček i odneli ga u Avinadanovu kuću na brdu, a njegovog sina Eleazara posvetili su da čuva gospodnji Korček. 
Od dana kada je Kovčeg posljednjen u Kirijat Jarimu, prošlo je mnogo vremena, ukupno 20 godina i ceo Izraelom dom plačući je prizivao gospoda. Samuilo je rekao celom Izraelom domu, ako se svim srcem vraćate gospodu, onda uklonite iz svoje sredine tuđe bogove i likove astarote, pa odlučno upravite svoje srce gospodu, jedino njemu služite, a on će vas izbaviti iz ruku Filisteja. Tada su Izraeli sinovi uklonili likove vala i astarote i služili su samo gospodu. Šta je uslov da, da te gospod štiti? Da živiš po njegovim zapojstima. Kako, kako da živiš po njegovim zapojstima kad ne znaš šta su njegove zapojstima? Si naopako naučen. Nećeš da čitaš Bibliju. Znači prvih pet knjiga Biblije, učenje se zove, ili Tora na hebrsku. To je, to, je, to je ključ, to je srce, to je najvažnije. To ako ne znaš. Ne znaš mapu u, u kojem treba se krećeš u životu. A hoćeš da te Bog štiti? Da uđeš su save sa njim. Prema instrukcijama koje on dao. Hoćeš, nećeš. Češ da veruješ stručnjacima. Verujte da mi smo stručnjaci. Izvoli, veruj. I posle kuka i kad nastradaš u životu. Bog ti je sve dao. Kaže, nije reč gospodnja na nebesima, pa ne možeš da je dohvatiš. Evo, tu ti je prednos. Onda je Samuel rekao, sakupite ceo Izrael u mispi da se pomolim gospodu za vas. Tako su se sakupili u mispi i vadili vodu koju su izlivali pred gospodom i tog su dana postili. Onda su govorili, zgrešili smo gospodu, Samuilo je sudio Izraelim sinovima u mispi. Vadili su vodu, prali se pred gospodom, izazili čisti pred njega, moli se, kali se za svoje grehe. Filisteji su čuli da se Izraeli sinovi sakupili u mispi, pa su filistijski savjeznički knezovi krenuli na Izrael. Kada su to čuli Izraeli sinovi, uplašili su se Filisteja. Zato su Izraeli sinovi rekli Samuilu, neprestano prizvaj gospoda našeg Boga da nam pomogne i izbavi nas iz ruku Filisteja. Sad traže od Samuila da se moli za njih. I traže pomoć od Samuila. A kad su išli, nisu pitali. Koček nosili, nisu nikoga pitali. Tada je Samuilo uzeo jagnje koje još sisalo i celoga prineo gospodu kao žrtvu paljenicu. Samuilo je zavapio gospodu da pomogne Izraelu i gospod ga je uslišio. Šta znači molitva pravednika? Dok je Samuilo prinosio žrtvu paljenicu, filisteji su se približavali da krenu u boj protiv Izraela. Ali gospod je tog dana zagrmeo na Filisteje snažnom grmljavinom i među njima stvorio pometnju. Tako ih je Izrael porazio. Tada su Izraelici izašli iz Mispe, krenuli u poteru za Filistejcima i tukli ih sve do mesta južno od Vethara. Samuilo je uzeo kamen, postavio ga između Mispe i Jesana i nazvao ga Even Ezer, rekavši, gospod nam je do, do sada pomogao. Tako su Filisteji bili pokoreni i više nisu dolazili na područje Izrela. Gospodnja ruka bila je podignuta protiv Filisteja sve vreme dok je Samuilo bio živ. Dok je Samuilo bio živ. Dok je savetovao, ukoravao, sudio. Ovi ga slušali. Grad, gradovi koji su Filisteje oduzeli Izraelu vraćeni su opet Izraelu od Akarona do Gata. Izrael je oslobodio celo to područje od Filisteja. Između Izrela i Amoreja vladao je mir. Samuilo je sudio Izraelicima sve dane svog života. Svake godine je putovao i obilazio vetilj, galgali mispu i sudio Izraelicima u svim tim mestima. Zatim se vraća u Ramu, jer mu je tamo bila kuća i tamo je sudio Izraelicima. Tu je podigao oltar gospodu. Ono što je vrlo važno da se kaže, na osnovu istorijskih izvora, Znamo da je Samuilo prvi osnovao takozvane proročke škole ili teološke škole. A, jedna je bila u Rami, znači u mestu gde on živeo, a druga je bila u Kirijat Jarimu. I to su bile škole, kasio su otvoreni druge proročke škole, Odnosno, teo, mi kažemo proročke škole, u stvari teološke škole. I to dosta liči na one stare manastire koji su nekada postavili našim prostorima. Gde su deca slata da, u, da se uče pismenosti, da uče Bibliju. U ovim školama su deca učila da čitaju i da pišu. Učili su Bibliju. Učili su biblijsku istoriju. Znači, istoriju, pravu istoriju, ne ovu falsifikovanu. Zato je istorija ekstremno važna nauka. Evo sad se bavimo time. Znači, teologiju su učili. Učili su Boži zakon. 
I jedna od stvari koju su takođe učili je muzika. Ljudi koji su muzički edukovani. Oni imaju veću duhovnu širinu. Bolje mogu da razumiju duhovne stvari. Zato bi bilo vrlo važno da roditelji svoju decu uče muzičkom vaspitanju, nekoj vrsti muzičkog vaspitanja. Može dete da izabere neki instrument, da uči da peva od nastavnika, ima sjajnih nastavnika kod kojih mogu da nauče. Ako može u školi, može izvan škole, privatno i tako da. To je vrlo, vrlo bitno za duhovni razvoj deteta. U tim školama su deca učila da rade, bavili su se poljoprirodom i učili su da rade neki zanate. Ta deca koja su išla u školu, njihovi roditelji nisu plaćali školarinu, nego su ta deca otplaćivala svojim radom boravak, smeštaj, hranu i učenje u tim školama. I zato postoji tradicija i danas. Pogotovo u Hristu i sve vreme je to bilo da svaki teolog, rabin, mora da zna neki posao da radi od kog će da se izdržava. Apostol Pavle je pravio šatore. A ne da on bude teolog, stručnjak i da živi na tuđoj grbači. Ne, nego je radi neki posao. Leviti, oni nisu imali zemlju u nasledstvu da se bave ekonomijom i biznisom. Imali su male komade zemlje gde su prizodili hranu za svoje potrebe. I imali su donacije od desetaka koje su davali, koje je davao narod. Znači, u tim školama, teološkim školama, su učili da rade, da izdržavaju sebe, učili se da čitaju i pišu, učili se Bibliji, učili se svetoj istoriji, pravoj istoriji, biblijskoj istoriji. Učili se muzici, književnosti, poeziji, lepom izdržavanju. Isto kad se čovjek moli ovako svojim rečima, kad se moli kroz pesmu. O, gospode na nebeskom tronu, ti što sediš na svetom alonu, što se za rod čovečanski trudiš, jedini što pravedno sudiš. Isto kad se Bogu tako obraćamo kroz pesmu ili na neki drugi način svojom rečem. Učili su se pesme. I zato danas u ovim tradicionalnim verskim zajednicama molitve se izgrovaraju kroz pesmu. On peva i moli se. Molitva može da bude svojim rečima, isto kroz pesmu. Može da bude i bez pesmu. Ali je pesma... Jedan viši oblik. I onda na hebrskom jeziku pesma, šira i molitva, tefila, imaju istu numeričku vrednost. Jer u hebrskom jeziku svako slovo ima brojčanu vrednost. I onda vi kad pišete brojeve u hebrskom jeziku Biblije, vi pišete slova. I ta slova imaju svoju numeričku vrednost. Kad uzmete šira i tefila, Svako slovo ima numeričku vrednost. Kad saberete, ista je numerička vrednost i pesme i molitve. To je bilo sve za ovaj put. U sljedećem misli ćemo govoriti o tome šta se desilo kad je Samuil ostario. Šta se dalje dešavalo u njegovim poznim godinama na ovom svetu. Kako se situacija razvijela. Evo vidimo istoriju. Kako su ljudi odbacivali Boga. Kako ih je Bog izbavljao. I to je model kako mi danas možemo da se izbavimo od svojih neprijatelja. Da odbacimo greh. Ne da mi čekamo da dođe do političkih promjena, da se promjene geostrateške svetske prilike, raspored svetskih sila. Ne. Mi treba da radimo ono što je do nas. Da se mi dovodimo u red. Da se mi okrećemo Bogu. Da živimo po Božnim zapovestima. To je ono čime mi treba se bajemo. A ne da mi se bajemo stvarima na koje ne možemo da utičemo. Nego da se bajemo stvarima na koje možemo da utičemo i možemo da uradimo velike stvari. Jer Bog onda može preko nas da uradi velike stvari. I evo sada čitamo da vidimo kako je Bog djelao preko jednostavnih ljudi. I kako je čuda preko njih radi. U opisu ovog videa imate link ako možete besplatno da preuzmete Bibliju koju ja čitam. Novi savjerni prevod sa pravilim redoslovnom knjiga na savjernom jeziku. Imate i na čirilici na latinici. Imate besplatno da preuzmete, možete da kupite. Imate linkovi na čirilici na latinici. Oni koji nemaju mogućnosti da kupe mogu da se jave. Imamo jednu količinu da podelimo besplatno. To bi bilo sve. 
за ой пут. Сега се лично поздравям. Ако да, Бог, видимо се в следващия емисия.